0: En este capítulo describimos la llegada a Ciudad de México. Reflejamos una impresión del barrio, la colonia en la que nos alojamos, su arquitectura, sus tiendas, sus calles. Relatamos la visita a otro barrio, el de Coyoacán. Y finalmente, la ocasión en la que nos acercamos hasta el Zócalo, la Plaza Central, la más famosa de México y muy probablemente la más concurrida. Contaremos alguna anécdota histórica y también uno de los aspectos en la vida de este país, algo que nos impresionó profundamente. había caído la noche. Conforme bajaba el avión, que había iniciado la maniobra de aproximación para el aterrizaje, pudimos ver debajo un mar de luces, un mar muy extenso. Nos estábamos acercando a Ciudad de México. Cuando finalmente aterrizamos, bajamos, nos estaba esperando Maite, que había venido desde Querétaro a recogernos, y de paso, Aprovechó para visitar a sus amigos. Ya era ducha en cuestiones prácticas del país. Tenía la soltura del iniciado. Así, no fuimos al exterior a tomar un taxi, sino que acudimos a una cabina en la que se compraba un boleto para un trayecto determinado. Al poco tiempo apareció un taxi con el número de nuestro ticket. Al parecer, este sistema es muy recomendable para evitar disgustos con taxis aparentes, los taxis fake, los de la picaresca, la pillería e incluso la criminalidad. Uno no puede tomar el primer taxi que se le ponga adelante. Atravesamos algunos barrios que no pudimos distinguir muy bien, porque ya estaba oscuro, hasta que paramos frente al apartamento que habíamos alquilado por Airbnb, un apartamento que estaba justo al lado del barrio Condesa aunque allí a los barrios les dicen colonias. De manera que esto estaba prácticamente en la colonia Condesa, una de las más bonitas de la ciudad, de más encanto. Condesa, Polanco, Roma... Esos son los nombres que más se oyen cuando se citan barrios bonitos. Estuvimos muy poco, unos días nada más, así que no pudimos ver demasiado. La dueña, una mujer joven, nos estaba esperando para darnos las llaves y enseñarnos las habitaciones. Era sencillo, bonito como muchos edificios en esta parte de la Ciudad de México, de líneas sencillas, con sus curvas suaves, las ventanas con marcos, traviesas y fallebas de hierro, generalmente pintado de negro, los cristales sencillos. recuerden que las casas de la Bauhaus, algo al estilo de Miami, algo arte co. Tienen su encanto. Y el apartamento también lo tenía. Por cierto, podemos mencionar aquí la película de Alfonso Cuarón, Roma. Pues eso, un poco como la casa donde vivía la familia de la protagonista. Le preguntamos si era peligroso andar por la calle y nos dijo que por allí no. Y eso que ya era de noche. De todas formas, no quisimos ir muy lejos y sencillamente dimos una vuelta por la manzana. Muy cerca estaba la estación del metro, y en una de las entradas pequeñas encontramos montado un puesto ambulante, de estos que se pueden plegar en diez minutos y llevárselo a casa, ni siquiera de los que estaban sobre un carrito, todo muy sencillo. Hacían tacos. Vimos que separaba mucha gente que iba a bajar al metro y otra que salía a la calle, y vimos que todos hacían su pedido y se lo llevaban o lo comían allí mismo. Pues por supuesto, hicimos lo mismo. tan riquísimos. Se ve que ese puesto tenía su pequeña reputación. Durante nuestra estancia repetimos alguna vez. Siempre estuvieron muy buenos. De los mejores que comimos en México. Aquella primera noche pensé que iba a dormir como un lirón. Pero nada. Me tocó el sofá en la salita y no hubo manera. También tenía un palo atravesado ahí en el medio. Pero la verdad es que hacía tiempo que yo había perdido la facilidad de conciliar el sueño o de dormir, como Dios manda. ¡Qué lástima! ¡Qué nostalgia del descanso! ¿Conocen el dicho? El dulce sueño que desenreda la enmarañada madeja del desasosiego. Aunque hay que decir que esto de estar despierto temprano más adelante tuvo sus ventajas. Al día siguiente fuimos a dar una vuelta por el barrio Condesa. Quiero decir, Colonia, Colonia Condesa. Nos encantó. Miren, parece mentira. Se habla de 20, 25 millones de habitantes en la ciudad. Parece que nadie lo sabe con exactitud. Y les decíamos que al aterrizar se ve un mar de luces muy extenso. Quizás por eso mismo. ...porque es tan extenso... ...no da la sensación de asfixia cuando uno está dentro... ...puede que en algunos barrios resulte muy agobiante... ...y en otros no... ...en el nuestro las calles eran estupendas... ...generosas, las aceras amplias... ...con árboles y otra vegetación... ...los edificios de dos o tres plantas... ...poco tráfico en la calle... ...hay otras cercanas que sí, o más transitadas... Se ven muchos coches tipo norteamericano, camionetas, algún que otro camión pequeño, de esos con la cabina y un capó muy grandes. Pasamos a lo largo de distintos comercios. Una lavandería, una zapatería, no estaban apiñados uno al lado del otro, pero iban llenando la calle, iban dándole vida. Lo mismo que los bares y las tabernas, donde se puede tomar un desayuno, cacao, café, fruta... Y siempre algo con tortillas, con carnes, queso, chiles, huevos, frijoles fritos. Son desayunos contundentes. También vimos un pequeño establecimiento con una máquina sencilla, pero muy larga. Era un horno de tortillas. Esos panes planos de maíz para los tacos, de trigo para las fajitas. Ahí estaban taca, 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 taca sacando tortilla tras tortilla, taca, taca. La señora a cargo del negocio nos vio, sonrió y nos dio una tortilla recién salida, todavía caliente. Fíjense que las tortillas solas no saben a nada, hay que rellenarlas con alguna cosa, pero estas recientes estaban sabrosas, de verdad sabrosas. Poco más adelante tuvimos un atisbo de la vida burocrática mexicana, y probablemente de los problemas asociados a la corrupción. Al pasar por delante de una oficina de atención al ciudadano, vimos que en el cristal de la puerta habían pegado un cartel. en el cartel se decía lo siguiente. Servidoras y servidores públicos. Decir gracias es suficiente. Recibir regalos con motivo de sus funciones es contra la ley. En realidad... Un gran paso, llamar la atención a la ciudadanía. Al menos hay conciencia del problema. Y un llamamiento para evitar su perpetuación. Continuamos y llegamos a una plaza con jardines. El Parque México. Precioso. Todo alrededor son edificios como estos que hemos descrito. Tipo Bauhaus, Deco, Son edificios vivos, que se utilizan. No de estos relamidos, como de mírame y no me toques. También hay algún restaurante que otro, con pinta ya mejor, media, media alta. Eso sí, se ven muchos cables de teléfono, de la luz. Supongo que se deberá a los terremotos, como dicen que ocurre en Japón, donde resulta un problema arreglar todo lo que queda bajo tierra. Esa debe ser la causa, no como en España donde no se entiende por qué hay tanto cable a lo largo de las fachadas. Montones de cables. ¿Por qué no hay planes para que se hagan rozas y dejar empotrados esos cables y que no se vean más? Se podrían haber ocultado, como se hizo en tantos sitios del mundo. Pero en España no. Vaya por Dios. Esta ha sido una pequeña descripción de la colonia condesa, tan bonita, tan tranquila, tan agradable, a la que íbamos todos los días prácticamente porque quedaba muy cerca de nuestro alojamiento. Allí me fijaba mucho en los establecimientos, para ver esa vida cotidiana, para escuchar a veces las conversaciones de la gente. En una ocasión insistí mucho con mis hijas para ir a un restaurante que tenía buena pinta, con terraza, es que parece que les importa un comino, esto de los restaurantes. Era casi fin de año, pero no hacía frío, nos bastaba estar allí con un jersey, Supongo que en agosto el calor puede ser un poco agobiante, pero en aquel momento se estaba muy bien allí. Lo malo era la música. En México es música por todos lados. Da igual que sea una tienda, un restaurante, una taquería, hay música alta. Difícil encontrar un sitio, eh, no, bueno, perdón, a mí me resultó difícil encontrar un sitio tranquilo donde sentarme a leer un periódico, tomar mi cerveza que no estuviera ahí la música dando la murga es una pena pero la estancia de México fue breve hay que ir más emblemáticos, revolucionarios perseguidos por su propio sistema, grandes actrices, maravillosos mercados, todo ello al alcance de un microbús traqueteante. Nos acercamos a la zona de Coyoacán. Tuvimos que tomar el metro, porque México es una ciudad muy grande. Una vez llegados, tomamos un autobús para ir hasta la Plaza Hidalgo y luego pasear por el barrio. Este autobús era de lo más peculiar. Se encuentra en muchos lugares de México. Se trata de una especie de microbús que es utilizado para el transporte urbano, también en Querétaro. En Ciudad de México es cierto que hay autobuses articulados de tres módulos, larguísimos, parecen un tren. En Europa se vende dos, como mucho. Pero estos autocares que se emplean en las pequeñas distancias son cuadrados, pequeños y muy sencillos. Parecen un microbús simplificado, donde las paredes, el suelo y el techo son de hierro. Tiene unos cristales finos, unos asientos duros, pequeños. Y un motor de no se sabe qué, pero que siempre está revolucionado. Da igual que en marcha se meta. Nunca parece ser suficiente para que el microbús alcance un poco de velocidad. Acaban siendo divertidísimos y muy baratos. Bien, divertidos para el visitante, claro, porque si es lo que hay que tomar todos los días, puede que no haga tanta gracia. Aparte de esto, dicen que mucha gente en México no toma el autobús por lo que sea. Sin embargo, para el viajero tejero que lo toma en una ocasión, pues es muy interesante, muy peculiar. Llegamos ya a la parada de la Plaza Hidalgo. Al bajarnos vimos un puesto de zumos, o jugos Y por supuesto, aprovechamos para tomar uno, porque son exquisitos. Esta cuestión de los jugos hay que aprovecharla en México. Y uno se encontrará estos puestos por todos lados. Allí estábamos, en el barrio de Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana de la primera mitad del siglo XX. Hay una película sobre ella protagonizada por otra mexicana, Salma Hayek. Salma Hayek. La recordarán tal vez de aquella película de Robert Rodríguez con Tarantino y George Clooney, donde había un bar de zombies, fíjese qué cosa. Y ella salía al final, bailando, vestida con una serpiente blanca muy grande, una serpiente viva. ¡Impresionante! Bien, pues Salma Hayek encarna a Frida Kahlo en una película, sin serpiente. Pasamos por allí cerca, la Casa Azul, hoy en día convertida en un museo. Pero no entramos, como tampoco entramos en la Casa Roja, de color muy adecuado. Fue la Casa de Trotsky, quien se había ido a México cuando cayó en desgracia en la Unión Soviética y Stalin se lo quería llevar por delante. Lev Davidovich Bronstein, judío. En México tuvo mucha amistad con Frida Kahlo. Andaba escondiéndose porque querían matarlo y de hecho sufrió varios atentados. Hasta que al final fue precisamente un comunista español, Ramón Mercader, el que se encargó de la ejecución. De forma nada suave. Le clavó en el cráneo un piolet. Resultas de lo cual Trotsky se murió. Pues este barrio, la Colonia del Carmen, es realmente bonito, con esas casas de hace ya cien años, tal vez más, con sus muros y sus jardines, calles tranquilas, algunas con aceras más anchas que otras, mucha vegetación, pero nada presuntuoso, no rezuma ostentación. Es un barrio muy agradable, que tiene además esa Plaza Hidalgo, con el jardín, la iglesia, los edificios coloniales, hermoso. Allí estuvimos, un mercado cubierto, con sus puestos de alimentos y sus puestos de comida. Tomamos asiento en uno de estos, en la taquería, por supuesto, y resultó muy agradable. La fachada abierta, los tacos muy ricos, todo recién preparado. Y sobre todo, mientras disfrutábamos eso, observábamos a la gente que pululaba por allí, los mercados de México son muy interesantes, con mucho colorido, mucha fruta, mucho pescado. En uno de los que estuvimos, en un pasillo había una capilla, como si fuera un puesto más, solo que en lugar de fruta o tacos, tenían una imaginería numerosa de la Virgen y de los santos, y velas y flores de plástico, mucho color, muy pintoresco. Así fue, una visita muy recomendable. Entre microbús, los paseos por las calles, entre casas antiguas, la historia del lugar y el descanso en la plaza, a uno se le pasa el día volando. Pocos días íbamos a estar en México capital, así que habría que visitar alguna cosa típica de verdad. Por eso, un día nos dirigimos al centro, a ver el Zócalo, la plaza de la catedral, la más famosa del país. Al principio fuimos andando, teníamos como cuatro o cinco kilómetros para caminar. Así íbamos viendo un poco de la vida de la ciudad en el día a día. Seguía asombrado por los edificios. Hay muchísimos que son de una planta, a veces de dos o tres, de esos estilos de los que ya hemos hablado, las calles anchas, las aceras amplias. Como siempre, iba buscando las señales de la vida del lugar, las pequeñas tiendas, los dispensarios sanitarios, los talleres, las farmacias. En algún momento decidimos tomar el metro para aprovechar mejor el tiempo. En ocasiones, como ya comentamos, da la impresión de que los mexicanos son reticentes a tomar el transporte público, pero siempre usamos los autobuses y el metro. También es verdad que nunca tuvimos que hacerlo a la hora punta, así que había bastante desahogo. El Metro de Ciudad de México, a la que antes todo el mundo llamaba el Distrito Federal o DF, sencillamente, es parte del sistema de transporte colectivo y tiene nombres de paradas para todos los gustos. Los religiosos, Santa Marta, San Antonio Abad, San Joaquín, San Lázaro, San Juan de Letrán. Los patrióticos y los revolucionarios, insurgentes, patriotismo, Juárez, Zapata, Garibaldi. Los mexicanos precolombinos, Moctezuma, Chapultepec, Juanacatlán, Aculco, Iztacalco, Cuauhtemoc y tantos otros. La verdad es que es muy ameno. Nos bajamos en Zócalo, con cierta prevención. Tomamos unas precauciones. Pero, ¿qué quieren que les diga? La verdad, si uno va a la estación de metro de la Plaza del Sol de Madrid o a la de la Plaza de España en Roma o a la Alexanderplatz de Berlín, se va a encontrar con lo mismo. Todo el mundo sabe que hay rateros, que hay ladrones que le roban a uno, que hay incluso violencia. Esto pasa en cualquier gran ciudad, en cualquier país. No es exclusivo del Metro de México, ni mucho menos. Ahí estábamos, con el andén no demasiado transitado a aquella hora, ...y con una imagen que uno se encuentra con frecuencia... ...en las ciudades mexicanas. En este caso, dos mujeres bastante jóvenes... ...con sus chamaquitos. Tres o cuatro niños, pequeños de verdad... ...entre tres y cinco años. Correteando, contentos... ...como si todo fuera un juego para ellos. Y menos mal. Llevaban una bolsa en la que tenían bolsitas más pequeñas... ...con chuches, galletas, chicles... Buscaban un sitio al lado de la pared para poner allí una caja de cartón e instalar su negocio. Los pobres. Un lugar por el que pasara mucha gente y poder ofrecer estas mercancías ínfimas que no tienen ningún valor añadido. ¿Es lo único que pueden hacer? No sé, pero el caso es que esto se ve con frecuencia. Continuamos hacia la salida y al dejar el andén vimos una especie de kiosco una pequeña edificación, una isla, que podía ser un puesto de billetes o de venta de revistas, de ladrillo y ventanales. Los ventanales estaban completamente cubiertos de papeles, de papeles pequeños, como los que se ven, o al menos antes se veían, en los supermercados de barrio en España o en los tablones de anuncios de las facultades universitarias donde los vecinos o los estudiantes ponen avisos para comprar o vender un libro de texto, donde alguien se ofrece a pasear el perro o se busca ayuda para la casa, esas mil cosas. Así se hacía hasta hace relativamente poco. Pues aquel puesto, aquel kiosco, tenía las paredes y los cristales completamente cubiertos con todo tipo de papelitos. Blancos la mayoría, algunos amarillos, grises, rojos... Los había de líneas, cuadriculados, lisos, enteros o con los restos de haberlos rasgado de las anillas de un bloc, o eran trozos de otros papeles mayores. Guardaban cierto orden, pero eran tantos que ya los últimos a veces comían el espacio de los anteriores e incluso llegaban a taparlos. Eran, todos y cada uno de ellos, anuncios de personas desaparecidas, secuestradas, casi todos niños. Vestía este o aquel pantalón corto la última vez que lo vieron, camino de la escuela. Tal vestido aquella tarde que la hija no volvió a casa. Luego, número de teléfono. A veces ni eso, tal vez una dirección. Imagínense la desesperación de estos padres, que no teniendo a quién acudir, se agarraban al único recurso que les quedaba, la única, ínfima esperanza. Qué difícil que alguien siquiera se parara. Quizás porque la gente está acostumbrada. Quizá porque había tantos papeles. Todo lleno. Había cientos de papelitos de estos. Salimos a la calle y poco a poco, en este río de personas, de actividad, se integra uno va olvidando o echando a un lado lo que acaba de ver, pero se le queda dentro. Y así, dos años más tarde, en Heidelberg, la ciudad en la que resido, asistía a una representación teatral dentro de una serie de obras de distintos países americanos, una especie de pequeño festival auspiciado por instituciones federales alemanas. En el vestíbulo del teatro principal habían colocado una obra plástica, algo parecido a una escultura. Se trataba de un árbol, pelado, del que colgaban como frutos zapatos. Docenas de zapatos que habían sido pintados con color dorado o plateado. Me acerqué a ver de qué se trataba y leí que el autor, mexicano, los había ido pidiendo a las familias que habían perdido algún miembro, a las que les habían desaparecido a alguien. Eran los zapatos originales de estas personas. El artista representaba así la idea de alguien que se nos va, como caminando, que se lo lleva. La gente miraba este árbol con calzado dorado colgante. La idea estaba bien, pero no llegaba a emocionar, aunque uno se parara a pensar unos segundos. Ahora, ver aquel kiosco, en medio de la vorágine de la parada de metro del Zócalo, todo cubierto de papelitos de todo tipo con los datos de las personas desaparecidas, aquello sí, aquello me impresionó muchísimo. En el próximo capítulo se hablará de la llegada a Querétaro, ciudad colonial e histórica. Se hablará de la gente con la que se inició un trato siempre agradable. Contaremos una anécdota histórica de cuando el país importó un monarca y finalizaremos con un encuentro peculiar.